0: Acesso liberado. Pode surtar. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Poética Arte de Surtar, um episódio de quinta-feira, onde eu tenho um tema principal e depois eu conto os meus surtos da semana. Mas hoje vai ser um pouco diferente. Hoje a gente não vai ter tema principal. Quero dizer, a gente vai ter um tema principal, mas é a estreia de um quadro aqui do podcast que eu tava elaborando já, tem algum tempinho. E eu ia fazer mais para frente, mas eu decidi já trazer agora, porque eu acho que é legal. Acho que a gente gosta de uma fofoquinha, né? Nesse quadro vai ter sempre um tema principal que aconteceu comigo na semana e eu vou ler os surtos das pessoas sobre esse tema. Vou pegar lá do Reddit. Vocês podem também mandar por e-mail, dgsd arroba gmail.com, t né, que nem meus arrobas. Tá aí também na descrição do, do episódio. E nisso eu vou pegar as histórias de vocês, as histórias do Reddit, e transformar num grande episódio aqui com o um tema principal. Nessa semana me aconteceu uma coisa que eu diria que foi uma falha na Matrix. Então hoje a estreia do quadro vai ser sobre falha na Matrix. Mas antes, um recadinho bem rapidinho... Me sigam nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, -E -G s DGSD, no TikTok, arroba Arte de Surtar, e no YouTube, a Poética Arte de Surtar. No YouTube eu tô colocando os episódios bônus que saem às segundas-feiras aqui com a minha amiga Letícia comentando reality show Are You Next? pra quem curte reality show, pra quem curte K-pop. Tá bem legal esses episódios, estão bem divertidos. Todas as quintas e as sextas, às 9 horas da manhã, saem aqui os episódios normais do podcast, de quinta episódio de surtos, e de sextas um episódio mais brincando, um episódio de cultura pop. Então vamos lá? Esse é a estreia do quadro Lendo Surtos. 3, 2, 1... Lendo Surtos... Então, gente, essa semana, o que aconteceu comigo que eu diria que foi uma falha na Matrix? É, eu e meu pai a gente ia almoçar fora, então, assim, primeiro tem que situar vocês, né? O meu guarda-roupa é o mesmo guarda-roupa do meu pai, fica no quarto dele, porque é um guarda-roupa grande, muito grande, então, pra que eu vou ter um guarda-roupa ocupando espaço no meu quarto se eu posso usar uma parte do dele, né? Então, a gente divide o guarda-roupa. E é um guarda-roupa que ele é aquelas portas de arrastar, bem grandona, sabe? Então, a, o puxador delas é um ferro grande. Enfim, cada lado da, da sua porta tem um puxador. Gente, eu fui puxar a porta do, a, a porta de, de um lado, do lado direito, e caiu um ferro da outra porta, que deveria estar no lado esquerdo, mas estava no lado direito. Só que como que vai ter o um puxador do lado direito? Não, tem, não faz sentido. Você... Aí ah, deu pra entender o que eu quis explicar? <risos> tipo assim... A gente tem uma porta que tem o puxador pro lado direito... E uma porta com o puxador pro lado esquerdo... O do lado esquerdo tava sem... E esse puxador, ele tava do lado direito... Ele caiu do lado direito... Quando eu abri o guarda-roupa... E eu fiquei, ué... Por que, que tem dois puxadores do lado direito aqui? Do nada, gente... E outra coisa também... Geralmente eu não fecho essa porta do meu guarda-roupa de dia... Eu só fecho de noite... E já tava fechado... eu falei pro meu pai, nossa, você fechou aqui... ele falou, não, eu até achei estranho estar tá fechado de dia... E eu fiquei, meu Deus do céu... Eu não sei, gente. Às vezes eu acho que tem duende. <risos> os doentes do Didi, os doentes da Xuxa aqui em casa. É muito absurdo. Eu vou contar outros casos de, é, de falha na Matrix que aconteceram comigo... Ligando aos textos que eu vou ler do Reddit. Mas eu fiquei muito abismada, assim, tipo... Como que cai um puxador enorme de um lado que não era pra estar Quem que tirou dali, colocou do outro lado, só tem eu e meu pai em casa... <risos> Ai, ah, eu, achei... eu não vou negar não, fiquei um pouco assustado, fiquei pensativo. Então, eu decidi trazer aqui como um tema, eu fui lá no Reddit e encontrei um post bem antiguinho assim, antiguinho não, vai, tem dois anos, perguntando, você já experienciou uma falha na Matrix? Não tem nome, tá, pra eu dar crédito, senão daria. <risos> A pessoa que fez, deletou o perfil dela. Mas eu vou então contar as histórias, vamos lá? A primeira história nós temos assim. Uma vez eu perdi a chave de casa por um dia. Procurei em todos os lugares da casa. Fui trabalhar e quando voltei continuei procurando. Foi até meu quarto e quando voltei para a cozinha ela estava na mesa, separada de tudo e em um lugar impossível de eu não ter visto. Eu estava sozinha em casa, então não foi ninguém que colocou. Só Deus sabe o que aconteceu, fiquei em choque esse dia. Gente, perder a chave é uma coisa que acontece frequentemente, né? É, eu nunca perdi chave, na verdade, mas muita gente perde. E é engraçado, porque é que nem aquele negócio de mãe, né? Eu sempre, quando eu perdi, eu não achava alguma coisa que eu tinha perdido, entre aspas. Minha mãe achava no, nos lugares mais é, óbvios possíveis. Mas também, essa história da chave me lembrou o dia que eu perdi uma toca de banho. <risos> eu sei, como que alguém perde uma toca de banho? Uma toca de banho a gente só usa no banheiro. Só que teve um dia que eu saí do banheiro com a touca e eu acho que eu botei aqui na mesa da cozinha, não sei. E eu só sei que depois, gente, essa touca desapareceu e foi assim, uns três meses procurando, uns três meses falando meu Deus, como que eu perdi uma touca de banho? Não era nem pelo dinheiro, né, que touca de banho é, putz, baratíssimo. Mas é que eu fiquei assim, meu Deus, gente, como que se perde uma touca de banho? De onde foi para isso? Eu tive muitas noias com isso, cacei, fucei, virei a casa do avesso, beleza passa passa se aí uns três quatro meses eu chegando do trabalho o meu pai fala olha o que eu achei aqui na garagem dentro da minha gaveta na garagem dentro da gaveta do meu pai no caso na garagem junto com várias sacolas a minha toca de banho gente e não tinha nem acontecido o meu pai ter botado porque as sacolas meu pai não pega sacola aqui de dentro para botar lá fora né meu pai trabalhava na garagem né hoje ele não trabalha mais mas ele tinha um estúdio ali e de repente, tava lá a minha touca de banho dentro de uma gaveta que eu nem chego perto, nunca nem abri. Eu fiquei, eu fiquei chocado, tipo... Gente, é coisa de doente. <risos> Por que que eu falo que é coisa de doente, né? Porque eu já pesquisei no Google, eu lembro que quando eu perdi a touca eu fiquei... Por que que eu perco tantas coisas dentro de casa? Aí as respostas mais doidas foram sobre doentes, essas coisas. Mas, gente, é uma puta falha na Matrix. Porque, tipo assim, eu botei a touca aqui na mesa, provavelmente, né? Tô, tô falando isso sem... Sem ter certeza, mas se eu, não tivesse, se eu não tivesse colocado aqui na mesa e estivesse dentro do banheiro, ainda assim seria muita loucura ter sumido, né? Eu fiquei muito surtado, tipo, meu Deus, como foi parar dentro de uma gaveta ainda? Não é nem como se estivesse numa superfície. Lá na garagem, lá fora de casa. Enfim, essa história da chave me lembrou isso. Uns dias atrás, um dos meus amigos que mora comigo encontrou um pedação de prato quebrado na louça. Esse pedaço só pode ser de prato, porque é do mesmo tipo de porcelana dos nossos pratos, e o tecão é grande o suficiente para deduzir que era um prato. O estranho é que nenhum dos pratos que a gente tinha estava quebrado. A gente só tinha quatro pratos, e todos os quatro estavam inteirinhos na louça. Mas tinha esse pedalhaço misterioso, sem nenhum rastro, nem outros cacos. Nossa, gente, que assustador isso! <risos> Caraca, se você só tem quatro pratos... E aparece um cacão gigantesco. E, você... e é da mesma porcelana? Obviamente teria que ser de um prato mesmo. Nossa, eu tô assustado com essa história. <risos> Já aconteceu isso com vocês? De encontrar... É, de perder talher, perder prato. Ou de você achar que quebrou um, um copo e, e o copo tá inteiro. Já aconteceu comigo? na é verdade, o contrário. De eu viver bebendo num copo. Que ele tava inteiro. E... Do nada, esse copo tá. Eu percebi que esse copo tava rachado. Aí meu pai falou: Mas ele... esse copo sempre foi rachado. E gente, eu nunca nem tinha percebido. Mas aí não é falha na Matrix, é falta de atenção minha, né? <risos> Mas agora, achar um pedalhaço assim, amigo, vai... vai caçar. E às vezes você tinha um quinto prato e não sabia, né? Pode ser, pode ser. Ou alguém foi dar de presente um prato. Não sei. Ou algum amigo quebrou um dos pratos e botou outro prato. Pra substituir e fingir que não aconteceu nada. Mas aí esqueceu o, o, o pedalhaço aí. O de do outro prato quebrado nem da pia. Eita, essa história aí realmente não tem nem resolução. Isso foi, foi falha na Matrix ou foi... Casos bizarros? Falha na Matrix é um caso bizarro? Fica aí o questionamento também. Eu gosto, gosto de jogar questionamentos pra audiência. Tem um aqui que eu, que eu não é nem falei na Matrix, mas eu ri muito. Só quando uso drogas alucinógenas. <risos> ah, alguém aí, por baixo dos panos, já usou alguma coisa? E Lista? E já teve fantasias, assim, já viu coisas? Ou até mesmo aquele negócio do chá da Ayahuasca lá, que eu também não recomendo, tá? Eu nunca usei essas coisas. O máximo que eu já usei foi aquele, aquele da música do reggae. E assim... É, eu nunca tive nada. Na verdade, o que me bate mesmo é sono. Porém, conheço pessoas que já viram demônios, que já viram um avião caindo, que já enlouqueceram, gritaram e, f... e se esconderem embaixo da coberta. <risos> é muito engraçado, né? Esses efeitos, assim. Enfim, só uma história que tem nada a ver com a Palha na Matrix, né? meu prédio, cheio de velho chato, exigia que eu colocasse focinheira no meu cachorro quando circulasse com ele pelos corredores e elevador. Ai, gente, morar em prédio deve ser complicado ainda tendo cachorro, né? Ainda mais em condomínio, assim, com pessoas de mais idade. Mas um belo dia, a focinheira sumiu. Procurei tudo e nada. Resolvi comprar outra. Fazer o quê? Meses depois, o elevador quebrou e foram os caras da manutenção lá. Eles, então, bateram na minha porta com uma focinheira. O porteiro disse que era do meu cachorro. Eles acharam a focinheira em cima do elevador. Como isso foi parar lá? Olha os cachorros aqui, ó, respondendo. Eles voltaram. Mesmo que alguém achasse a focinheira e fosse um babaca, do tipo, ai, ah, vou jogar em cima do elevador. Não tem como. Nunca vai entender como isso foi parar em cima do elevador. Gente, os cachorros aqui, ó, eles entenderam o recado. Não param de latir. Nossa, que bizarro, né? Como é que joga algo em cima do elevador para começo de conversa? E outra, não tem nem como, né, alguém pegar e jogar a focinheira do, do, de um cachorro que... Que exigiram que tivesse focinheira, né? Quem, que é? quem é o senhor que reclama e ia pegar a focinheira do cachorro? Que provavelmente tem medo do cachorro, né? Pra pedir pra pôr focinheira. Ia pegar a focinheira e jogar em cima do elevador? Gente! Nossa, isso aí é bizarro. Será que não foi o cachorro, não? O revoltado foi lá, pegou a focinheira <risos> e jogou. Mas como que joga algo em cima do elevador? Existe essa possibilidade, gente? Eu não conheço. Nossa, que estranho. Ou será que tinha, sei lá, você se subiu até um andar muito alto? Mas mesmo assim ainda não faz sentido, né? É impossível isso. Nossa, que estranho. Ou será que a mão era muito parecida? Mas mesmo assim, onde tá a outra, né? Ai, que estranho. Essa história realmente... Eu, por isso que eu gosto de falhas na Matrix. Principalmente como essas assim. Porque não existe resposta, gente. Como que alguém joga algo em cima do, do elevador? Quem que, que exigiu a focinheira ia pegar a focinheira e jogar fora? E como que... O mais engraçado é, o elevador teve que quebrar pra acharem a focinheira, pra ele descobrir que a focinheira tava em cima do elevador. Nossa, é um... É um, uma história de, <risos> de filme. Sabe aqueles filmes malucos? Meu Deus. Uma vez, quando eu tinha lá para uns seis anos de idade, eu estava na escola brincando de pular de uma parede da parte alta do pátio, que tinha altura de mais ou menos um degrau. Eu vinha correndo, pulava e caía fazendo pose de herói, kkkkk. Porém, eu tive a sensação de que o tempo simplesmente parou por um milésimo de segundo. E foi muito bizarro. Eu lembro que eu tava quase pulando e do nada apareceu que eu teve um corte de take de filme, sabe? <risos> Ai, gente, eu tenho uma história com isso. De repente, eu estava prestes a pular e aí tudo escuro. Eu já tava no chão de novo, sei lá o que rolou aquele dia. Gente, eu acho que isso tem muito a ver com foco, sabia? Quando a gente tá muito focado em fazer algo, parece que a gente se concentra no som ao redor e a nossa cabeça foca tanto na, naquilo que a gente tá fazendo que tudo abafa e a gente já fez. Teve uma, quando eu era criança assim, eu não sei se vocês, tinha uma febre, não sei se vocês já, já fizeram isso, é, geração Z aí. Que tava na moda aprender a dar cambalhota. Aquelas cambalhota de, de você pular no ar e dar cambalhota. Mais ou menos o que esse menino tava fazendo, né? Tirando a parte da cambalhota. E eu e meu primo ficou pulando esse colchão e eu tava tentando, 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 eu não conseguia nunca. Aí, né, quando a gente era criança, essa casa da minha avó tinha muitos gritos, as minhas primas gritavam o dia inteiro, brigavam... <risos> E eu lembro de ouvir minha prima gritando, assim, com muita raiva. E eu foquei na voz dela, assim, e tava tudo tão abafado. E quando eu percebi, eu tinha dado a, a minha primeira cambalhota da vida. E eu tava lá, paradinho, depois de ter dado. É muito louco. Eu não sei se é falha na Matrix. Eu acho que, na verdade, é o hiperfoco que a gente bota na, naquilo que a gente tá fazendo. Que quando a gente vê, a gente já fez. Já, já, tá, já tá concluído. É muito legal. Tipo aquelas cenas de, de filme mesmo, que nem ele falou. É... Aqueles filmes que a pessoa tá super focada, vai um, um cara que vai fazer natação, uma mulher, uma mina. Tá lá na prancha, pra pular, e tá tão nervosa, mas foca em tudo, assim. E, de repente, ela já tá lá embaixo, já tá comemorando e ganhou o troféu, medalha, sei lá o okay. quê. É, eu acho que tem mais a ver com o hiperfoco, isso. Certa vez, na casa dos 19, 20 anos, levantei de madrugada pra ir ao banheiro quando vi uma entidade sem cabeça se virando em minha direção. Meu Deus... Como se estivesse me olhando, gente. Mas sem cabeça, como que você sabe que estava te olhando? Quando vi, eu virei para frente e olhei de novo para ela. Ela havia desaparecido. Ah, isso é meio sobrenatural, né? Não, isso não é falha na Matrix, não. Isso aí é mandar benzer essa casa. Aí a mula sem cabeça, a mula sem cabeça ao contrário de corpo de humano passado. Se já tiveram coisas sobrenaturais, eu tô pensando em trazer de Halloween vários episódios assim. Porque, gente, eu tenho muita história sobrenatural, conheço muita gente que tem histórias sobrenaturais. E eu acho que é um tema legal, né? Eu acho que eu vou trazer, hein? Eu tenho uma tia que ela viu um ET e esse ET fez ela perder o bebê. É uma história muito interessante. E, e na casa dessa mesma tia, que é a, minha, que é a casa da minha avó, as, todas as minhas tias, a minha mãe... Quando elas eram pequenas, elas vivenciaram tantas coisas sobrenaturais, acho que vai ser um muito legal, né? Aí eu vou trazer, vou trazer, vamos ver se eu consigo trazer essa minha tia do ET, pra ela contar. Acho que vai ser babado. aí eu tenho uma tia também. Ai, gente, muitos casos sobrenaturais. Vou, vou, vou fechar minha boca, senão eu vou só falar disso. Esse aqui, eu me identifiquei. Eu tinha dinheiro e todo dia ele some. Ai, essa falha na Matrix, nós, pobres, nos identificamos, né? não? Ai, meu Deus, que palhaçada. Gente, tem um caso na Matrix também que já aconteceu comigo. Na verdade, essas coisas de perder coisa, né? Tinha um garfo aqui em casa que ele era o um único garfo diferente. E que eu usava muito esse garfo. Então, eu cuidava dele, lavava, etc. Bonitinho, tava lá. Porque eu tenho um prato e um garfo específico que eu usava muito. E esse garfo, ele simplesmente sumiu. E na minha casa só tem eu e meu pai. E quando vem visita, etc, esse garfo, ele nem é usado muito assim. E se ele é usado, ainda assim, ele tá ali, sabe? Ele não vai sumir. Gente, é como se o garfo tivesse criado pernas e tivesse saído correndo daqui de casa. Ele, de, ele sim, desapareceu. Eu até hoje não sei onde ele tá. E tem um vãozinho da onde fica o corredor Tem um vãozinho da, dele... Do escorredor pra parede, que é muito pequenininho, que às vezes cai algumas coisas lá, mas aí dá pra tirar, sabe? E esse garfo, ele não tá lá? Ele simplesmente não tá em lugar nenhum. É a mesma coisa da touca, só que ele já vai, fa vai fazer aqui uns bons dois anos aí desaparecido. <risos> Meu Deus, wanted garfo do Guilherme. Foi isso por hoje, gente. Vocês gostaram desse quadro? Ele vai ser um quadro que eu quero também que ele seja um pouco mais dinâmico, bem curtinhozinho. E dinâmico por quê? Que nem eu falei no começo. Se vocês tiverem alguma história sobre qualquer coisa, viu, gente? Qualquer tema, qualquer surto de vocês que aconteceu na semana, tipo, ah, eu briguei com a minha amiga, qualquer surtinho. Mandem pra mim no e-mail que tá aí na, na, na descrição do, do episódio. sd.gmail.com. Com assunto surto meu, eu vou ler e eu vou trazer o seu surto e transformar ele um tema do podcast. Aí eu vou trazer também algumas histórias do Hatch, ou algumas histórias que combinarem também, que, me, que, que mandarem por e-mail. Então vai ser muito legal trazer. Gente, eu posso falar uma falha da Matrix rapidinho, que eu lembrei agora? Eu lembrei não, porque passou um avião aqui. E não é nem falha da Matrix, é que eu acho muito doido. As coisas aqui na, na minha casa, eu juro que eu não tô chatado, tá, gente? <risos> A lua, as estrelas, o avião, eles são muito perto Eles são muito mais perto do que, do que qualquer lugar que eu esteja fora daqui, sabe? Quando você olha pro céu aqui, a lua tá muito maior, as estrelas são maiores O avião é que ele passa muito perto de casa e, e não tem nenhum aeroporto perto, sabe? É muito doido isso é, Tipo, ele faz tão um barulho fortão Acho que teve um episódio que eu fiz de Geração Frágil na parte dos meus surtos, que saiu o barulho do avião. É muito doido. Quem ouve a, aquela parte, sabe? Percebeu quão forte é o barulho. Eu fiquei muito incrédulo, assim. Eu fico muito incrédulo, não é? entender. Mas, enfim. Muito obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Me sigam nas redes sociais, me deixem com estrelinhas, mandem os surtos de vocês e até uma próxima. Tchau!